0: Wir befinden uns in der Predigtreise Mose unter Gott der Herrlichkeit, und wir kommen langsam so zum Ende von Mose seinem Dienst. Und der Predigtext steht in 4. Mose 27, 12 bis 23. Der Herr sprach zu Mose: Steig auf das Gebirge Abarim und schau dir das Land an, das ich den Israeliten geben werde. Wenn du es gesehen hast, wirst du wie dein Bruder Aaron mit deinen Vorfahren vereint werden. Denn in der Wüste Zinn habt ihr euch meine Anweisungen widersetzt. Als ich Israeliten gegen mich auflehnten, habt ihr ihn nicht an dem Wasser meiner Heiligkeit vor Augen geführt. Deshalb heißt es Wasser von Meribah, bei Kadesh in der Wüste Zinn. Da sagte Mose zum Herrn, Herr, Gott allen des Lebendigen, ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemanden, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirten ist. Der Herr antwortete, hol Josua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester Elasa und die ganze Gemeinschaft treten und setz ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrag ihm einen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Josua soll zum Priester Elasa gehen, damit dieser gehorcht. Ah, damit dieser das heilige Los vor dem Herrn befragt. Auf diese Weise werden Josua und die Gemeinschaft der Israeliten wissen, was sie tun sollen. Mose macht es, so wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er ließ Josua kommen und vor Elasa und die ganze Gemeinschaft treten. Dann legte er ihm seine Hände auf und setzte ihn in sein Amt ein, wie der Herr es angeordnet hatte.
1: Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Es ist ein Privileg, ist, in deiner Gegenwart zu stehen und dass wir dein Wort hören dürfen. Und so bete ich für offene Herzen. Ich bete auch dafür, dass du meinen Mund öffnest, dass er deinen Ruhm verkündet. Amen. In unserem Predigtext eben hörten wir, wie ein klassischer Führungswechsel vonstatten gehen kann. Da ist zuerst das Gespräch mit dem Chef, dann die Personalentscheidung und als drittes dann die Übergabe. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Führungswechsel, wie er uns beschrieben wird, gut geordnet ist, vorbildhaft durchgeführt ist und tatsächlich auch abschließend vollzogen wird. Und wir können von diesem Führungswechsel heute ganz viel lernen. Und diese Frage möchte ich heute stellen mit meiner Predigt. Was können wir davon lernen? Und jeder von uns steht im Leben immer wieder vor Führungswechseln, vor dieser Aufgabe. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie du, als Kind aufgewachsen bist und später dann irgendwann, also von den Eltern geführt wurdest und dann die also ganze Verantwortung selber übernehmen musstest. Auch das ist ein Führungswechsel. Und ich habe den gerade durchexerziert. Meine Tochter ist vor, die zweite, ist vor zwei Wochen ausgezogen. Das Haus ist leer und das war. Total krass. Ich bin total irgendwie auch traurig und ich überlege als Eltern irgendwie, also ich überlege, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, also ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, also es sind ja viele Ältere da, es war eine harte Zeit, ich konnte mir das nicht so vorstellen. Ich schaue da zurück, da gibt es diese Phase, diese Babyphase, diese Rundumversorgung, die Kleinkindphase oder die Kinderzeit, wo ich hörte, oh Papa, du bist so stark, du kannst sogar ein Haus tragen. Und später dann kurz danach Teenagerphase andere Worte zum Papa und Schulabschluss wir können das alles uns vielleicht erinnern Studium Bachelor Wohnung gefunden und plötzlich ist sie verschwunden sie ist gar nicht mehr da und jetzt muss sie die Verantwortung für ihr Leben selbst ergreifen und ein anderes Beispiel vielleicht eine junge Lehrerin gerade mit ihrem Referendariat Fertig. Und sie fängt in der Schule an, wo sie selber war. Und dort auch die Vorgängerlehrerin geht in den Ruhestand. Und auch so eine Führungswechsel im Berufsleben, die sind total oft, ob kleine, große Betriebe. Ich las in der letzten Woche einen Führung, von einem Führungswechsel beim FC Bayern. Das ist ja Fußball ganz äh, wieder aktuell und der FC Bayern. Und da war der erste Vorstandsvorsitzende immer noch Karl-Heinz Rummenigge. Wer kennt Karl-Heinz Rummenigge? Ja, genau, alte Zeiten, ne? super viele Tore geschossen, erfolgreich gewesen und aber auch erfolgreich als erster Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Und der größte Erfolg in seiner Karriere, sagt er da, war der Transfer des Torwartes Manuel Neuer zum FC Bayern. Und jetzt übergibt er seinen Führungsstab an diesen Oliver Kahn, Oliver Kahn, ja, ja, sorry, Oliver Kahn, ja, ja, meine neuer war später. Oliver Kahn, genau, und jetzt übergibt er, ich wollte gucken, ob ihr aufpasst, sehr gut. Genau, jetzt übergibt er diesen Führungsstab an Oliver Kahn und im Interview sagt er, beim Bayern ist jeder ersetzbar und auch da klang ein bisschen Schmerz durch. Okay, im Führungswechsel gibt es also positive wie auch negative Beispiele. Es gibt Chancen und Risiken. Ich möchte in meinem, also mich heute fokussieren. Und zwar, welche Fähigkeiten braucht nochmal ein Leiter, der die Führung erfolgreich übergeben möchte? Drei Fähigkeiten, die wir immer wieder heute sehen werden. Einmal, es geht um die Fähigkeit, mit deiner eigenen Leitungsbiografie Frieden schließen zu können. Und zweitens geht es um die Fähigkeit, diesen Stabwechsel auch langfristig vorzubereiten, also auszubilden. Und drittens dann auch das loslassen können und übertragen. Kommen wir nun zu unserem Predigtext. Mose, 120 Jahre alt, kann, also da ist noch ein bisschen Luft, kann auf 40 Jahre Leitungserfahrung zurückschauen. Und jetzt sind die Israeliten, in dieser Situation tatsächlich bereit, in das verheißene Land einzuziehen. Also da war was in der Luft und plötzlich hört Mose wieder diese bekannte Stimme von Gott. Lass uns zusammen wandern gehen, auf einen Berg gehen. Und ich glaube, dieser Text ähm, erzählt uns nicht alles, was da vielleicht abgelaufen ist. Ich habe mir das so vorgestellt. Die beiden ziehen los und sie redeten wie Freunde miteinander und tauschten sich aus. Und vielleicht fing Gott an und sagte, weißt du noch, Mose als ich die zehn Plagen schickte, wie du dann aus dem Land ziehen durftest. Weißt du noch, wie ich das Meer geteilt habe? Weißt du noch, wie ich dich versorgt habe und auch das ganze Volk, wie ich dich geführt habe? Und ich glaube, in diesem Moment zieht so Dankbarkeit in das Herz von Mose ein. Und plötzlich kramt da Gott wieder diese eine Sache aus. Er kann es irgendwie nicht lassen. Weißt du noch, als du in der Wüste Zinn mir ungehorsam wurdest, deshalb kannst du dieses Land jetzt nur anschauen und du wirst nicht einziehen. Aber gleichzeitig in Atemzug, irgendwie im gleichen Atemzug tröstet Gott Mose. Du wirst im Frieden sterben, bei deinen Vorfahren vereint werden. Was für eine Perspektive. Mit anderen Worten, ich nehme dich in die Arme. Und das ist auch wieder eine besondere Liebesbeweis. Aaron durfte dieses Land nicht sehen. Mose darf es sehen. Eine tolle Situation. Ich frage mich, wie hätten wir reagiert an Moses Stelle, du und ich? Unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht Mose sagt dann oder ich sage dann mit 120, vielleicht habe ich noch gar keine Lust zu sterben. Ich bin noch gar nicht bereit. Es ist noch ein bisschen Zeit. Oder vielleicht kannst du mir eine zweite Chance geben. Oder... Nach allem Gott, was ich für dich getan habe. Ist das der Dank? Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Mose war anders. Er fing nicht an zu jammern. Er war bereit zu sterben. Am Ende seines Lebens hat er es gelernt. Er konzentrierte sich auf die Bedürfnisse von anderen, um dann jemandem die Verantwortung zu übertragen er ließ Gott die Zukunft bestimmen. Kurz gesagt, er war demütig. Aber das war nicht immer so. Erinnern wir uns, als junger Mann tötete er im Heißsporn einen Ägypter. Er wollte selber Recht und Ordnung schaffen und musste dann selber 40 Jahre in die Schule Gottes in die Wüste gehen. Gott bereitet ihn vor, um ihn dann die Führung zu übertragen. Und was macht Mose? Er zögert. Ich kann nicht sprechen. Ich will nicht. Aber dann Demut heißt auch, ich ergreife mutig das, was Gott mir gibt. Und er macht es dann auch. Und beim Leiten macht er Fehler. Er wird überfordert. Er weiß nicht. Er denkt, er muss für alles da sein. Er muss jedem helfen. Und plötzlich ist da dieser Begleiter an der Seite, sein Schwiegervater, und sagt, hey, Mose, du wirst zusammenbrechen, du wirst im Burnout enden. Übertrage die Verantwortung auf andere. All das musste Mose lernen. Und er wurde entlastet. Und in diesem Prozess lernte er, demütig zu werden. Und das spüren wir auch in der Antwort oder in der Bitte, die wir hören in diesem Gespräch. Er sagt dann, Herr Gott, alles Lebendigen. Ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemanden, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirte ist. Also keine Verbitterung. Ich finde diesen Teil total spannend. Es geht jetzt um die Personalentscheidung. Und Moses stellt ihm nicht drei Kandidaten vor. Nein, das macht er nicht. Er fragte Gott. Auch das ein wichtiger Hinweis für uns in diesen Situationen. Immer wieder verbunden sein, in schwierigen Entscheiden, auch Nachfolger. Gott fragen, Gott fragen. Und in dieser Bitte hören wir aber auch, wie Mose seinen Vorschlag ausbreitet. Er sagt, einen Anführer brauchen sie. Und vom hebräischen Urtext her wissen wir, dass das auch mit militärischen Fähigkeiten verbunden ist. Und das ist eine Anforderung. Die andere Anforderung, die er sagt, wie ein Hirte soll der Anführer dein Volk führen. Dieses widerspenstige Volk, die Geduld soll dieser An-, also dieser Nachfolger haben. Und Gott, Gottes Antwort, irgendwie wie aus der Pistole geschossen, er fackelt nicht lange. Auf dieses Aufgabenprofil steht Josua perfekt da. Und auch an dieser Stelle müssen wir zurückschauen. Wie hat Mose auf diesen Tag hin sich vorbereitet? Wie hat der Josua ausgebildet? Ein paar Stationen seines Lebens, dieser Verbindung. Wir wissen, dass Josua schon sehr früh Begleiter von Mose war. Das können wir in 4. Mose 11 lesen. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente von seiner Jugend an. Also Josua ist schon in Ägypten in der Sklaverei geboren und die beiden waren zusammen unterwegs und in der Beziehung lernte Josua wie Leitung funktioniert. Wir lesen nicht von theoretischen Unterrichtseinheiten in der Beziehung. Und da hat er sich total gut entwickelt und Mose war ein Typ, der hat ihn gleich herausgefordert. Schon ganz früh haben wir gelesen beim Mose Bibelprojekt dass er ihn als Anführer einsetzte im Kampf gegen die Amalekiter. Und ich finde diese Geschichte, dieses Bild total faszinierend für Generationstransfer. Erinnert ihr euch vielleicht? Das Volk wurde auf der Ebene im Kampf angeführt von Josua. Mose steht auf dem Hügel und betet. Er muss die Arme erhoben heben und solange er betet, hat das Volk überhand. Also da zeigt es sich, dass es gewinnen wird. Und die Arme wurden schwach. Und der wurde unterstützt von Aaron und Hur. Und solange er betete, gewann das Volk. Ein schöneres Bild für Gemeinde gibt es nicht für mich. So stelle ich mir Gemeinde vor. Die junge Generation wird freigesetzt. Sie darf machen, sie darf sich entwickeln. Und sie kämpft auch mutig. Und die ältere Generation, die Leiter stehen im Hintergrund und beten und sie werden doppelt geehrt. Sie werden auch unterstützt und geehrt. Das ist Gemeinde. Josua sieht das alles und erlebt das alles. Und er war auch bei den Highlights bei Mose dabei. Als Mose die zehn Gebote empfing, lesen wir in zweite Mose, da machte sich Mose auf auf seinem... Mit seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes wieder eine Wanderung und wen nimmt er mit? Josua. Josua und Mose waren fast untrennbar. Er nahm ihn immer überall mit, also auch bei den Highlights. Wenn du Menschen förderst, nimm sie mit da, wo du feierst, dass sie alles das sehen, dass sie bei dir sein können, dass sie an deiner Seite sind, in den Momenten feier mit deinen Auszubildenden, mit deinen Kindern, wie auch immer, weil es gibt auch schwierige Phasen und die gab es eben auch in Josuas Leitungsausbildung. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Situation 40 Jahre vorher, das Volk stand ebenso vor der Landeinnahme und sie wollten also mit Kundschaftern das Land anschauen und das taten sie auch, die Kundschafter taten zurück. Josua war auch dabei als Kundschafter, und die meisten hatten einfach eine pessimistische Sicht entwickelt. Oh, danke für das Trinken. Ich trinke gleich was. Die waren total ähm, ja, runter. Also natürlich sagten sie: Okay, das Land ist gut, da fließt auch Milch und Honig, aber das sind Riesen. Die werden uns auffressen wie Heuschrecken. Und die haben sich so richtig reingesteigert, sie waren total also unten und das Volk wurde so angesteckt und nur Josua und Kaleb standen auf und sagten andere Dinge. Nein, sie sagten, der Herr wird uns in dieses Land führen. Sie zeigten dem Volk eigentlich die richtige Perspektive. Und da entstand eine totale Spannung in der Situation. Das Volk wollte die beiden sogar steinigen. Also in dieser Situation war es richtig hart. Josua lernt eine wichtige Lektion für uns alle als Leiter. Wir müssen Gott mehr gehorchen, als uns vor Menschen zu fürchten. Da, wo du Druck hast in deinem Betrieb, da, wo du Druck hast und in die Enge getrieben wirst, wo du Angst bekommst, wo Menschen dich unterdrücken, von Gott wegziehen. Vertraue darauf. Gott wird dir helfen. Und und wir sollen uns auch nach ihm ausrichten. Also auch das ein Teil seiner Ausbildung. Und die Konsequenz des Ungehorsams, also das Volk Israel ist ja damals nicht eingezogen, war 40 Jahre Wüste. Gott sagt es, die Konsequenz ist die Strafe. Und auch da die Perspektive. Josua, völlig unschuldig, muss aber diese Schuld, diese Konsequenz mittragen. Er hatte eigentlich nichts falsch gemacht. Und du musst ja 40 Jahre leiden. Immer dieses Land sehen, aber kann nicht einziehen. 40 Jahre Schuld tragen. Und ich denke, wie hat er das geschafft? Ich glaube, da gibt uns ein anderes Bild oder ein anderer Vers, einen guten Eindruck, warum er das tragen konnte. In 2. Mose 33 Lesen wir auch von einer Gewohnheit. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wicht nicht aus dem Zelt. Also beide in diesem Zelt der Begegnung. Mose, diese Freundschaft. Und Josua ist einfach nicht rausgegangen. Der hat, ist dann noch da geblieben. Er hat das genauso probiert einzuüben. All die Sorgen, all den Schmerz, den er auch mit Sicherheit erfahren hat, hat der Gott gebracht. Deswegen wurde er kräftig und befähigt für seinen Dienst. Also, soweit der kleine Rückblick. Wir konnten sehen, dass Mose schon lange vor seinem Lebensende angefangen hat, ihn auszubilden. Und jetzt Josu als Kämpfer wird die Geschichte weiterschreiben. Er wird dieses Kriegsheer anführen und genau diese Fähigkeit wird jetzt gebraucht. Kommen wir zum dritten und letzten wichtigen Schritt, der Übergabe. Lass uns den Text nochmal uns vor Augen führen. Der Herr antwortete, hol Josua den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten und setze ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrage ihn einen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Ein wichtiger Hinweis. Josua ist genauso wie der, sein Vorgänger mit dem Geist Gottes erfüllt. Und das war etwas Besonderes. Das normale Volk hatte diesen Geist. Nicht Und deswegen war auch diese Beziehung von Josua zu Gott besonders tief. Sie entwickelten in dieser Beziehung eine tiefere Treue zu Gott, eine größere Hingabe zum Dienst und ihre Befähigung wuchs an. Das ist wichtig, dass es im Austausch auch mit dem Geist Gottes geschehen ist. Und ich möchte so ein bisschen springen. Genau diese Wesensmerkmale brauchen wir heute, Treue eine Beziehung mit dem Geist, um erfolgreich eine Leitungspersönlichkeit zu leben. Paulus hat es auch eingeübt. Genauso wie Mose Josua trainiert hat, hat Paulus Timotheus getrainiert. Und er hat Timotheus einen Rat gegeben am Ende seines Lebens, und zwar folgenden. In 2. Timotheus 2. Was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also das ist Leitungskompetenz anhand der Bibel. Ein geisterfüllter Mensch, so mit meinen Worten, der treu ist und die Fähigkeit besitzt, auch andere auszubilden. Joso hat dieses Wesen entwickelt. Und nun bekommt er die Hand aufgelegt. Er wird mit der gleichen Kraft und Autorität durch Mose in den Dienst geschickt. Damit, die ganze, damit das ganze Volk auch dann entsprechend ihm nachfolgen kann. Okay, soweit der Text. Ich möchte noch mal zur praktischen Anwendung kommen. Wie können wir für unseren Führungsauftrag eine erfolgreiche Staffelübergabe vollziehen. Was konnten wir lernen? Einige Dinge habe ich schon erwähnt. Aber mich interessieren auch, wo gibt es jetzt in der Praxis Stolpersteine und wie können wir sie durch Gottes Gnade überwinden, diese Steine. Ich komme zurück auf die Beispiele am Anfang des Lebens. Ich sprach von der Führung unseres eigenen Lebens. Ich möchte junge Menschen ansprechen, die zuhören. Junge Erwachsene, hast du schon komplett die Führung deines Lebens übernommen? Bist du erwachsen geworden? Übernimmst du volle Verantwortung? Oder vielleicht schiebst du die Schuld für deine unbefriedigende Lebenssituation auf deine Eltern? Hätte ich nur mehr Unterstützung gehabt? Hätte mein Vater mich mehr geliebt? Wäre ich nicht so oft alleine gewesen? Vielleicht hätte ich mich anders entwickelt. Und in dieser Situation bitte ich dich, lade den Heiligen Geist ein. Mach es wie Josua und Mose. Geh in dieses Zelt der Begegnung. Und Frieden schließen können wir nur, wenn wir vergeben. Wenn wir selbst Vergebung empfangen, aber auch Vergebung aussprechen. Und dann bitte, um Veränderung, um Kraft, damit du selbst das Zepter in die Hand nehmen kannst. Und ich erzählte auch von Führungswechsel im Betrieb. Eigentlich weißt du, dass die Zeit für deinen Führungswechsel in deinem Betrieb, vielleicht in deiner Praxis, in, dein, in deiner Firma oder Kanzlei, wie auch immer, lange schon bevorsteht. Und du weißt aber auch, irgendwie ist es ja auch dein Lebenswerk. Wie kann man da einfach so die Nachfolge abgeben? Vielleicht denkst du, dass dein Nachfolger nicht gut genug ist und du denkst nach und vielleicht fängst du aber auch an zu zweifeln und weißt eigentlich, in vielen Bereichen ist er eigentlich sogar besser als du, nur anders. Die Frage ist wirklich, ob du bereit bist, die Führung abzugeben. Oder wenn du zurückschaust, hast du vielleicht tatsächlich dein eigenes Lebenswerk gebaut, was du selber auf dem Thron. Und vielleicht ist es deswegen so schwierig, loszulassen. Auch hier, denk an Mose, an diese Geschichte. Verantwortung abgeben, hol dir Hilfe von außen. Schenk, also, lass dir helfen, dass jemand raufguckt, wie der Schwiegervater. Wir brauchen das. Wir brauchen jemanden, der von außen in diese Situation hineinschaut. Und dann gibt diese Verantwortung ab. Als letztes Beispiel noch Gemeinde. All diese Themen kommen ja in Gemeinde vor. Vielleicht bist du verantwortlich im Bereich der Technik oder im Lobpreis oder im Kinderdienst. Und gerade in Corona-Zeiten ist es total wichtig und total auch schwer herausfordernd, gute Leistung entsprechend abzugeben. Und das ist auch total wichtig und gut. Du freust dich, wenn die Technik läuft, wenn nichts schief geht, wenn kein Piepen entsteht. Du freust dich, wenn der Lobpreis gut war, wenn man sich nicht verspielt hat. Du freust dich, wenn die Kinder begeistert sind. Und wie gesagt, nochmal große Wertschätzung, gerade in der Corona-Zeit, total schwierig. Aber vergiss nicht, langfristig zu denken. Wir brauchen diese Genetik in der Gemeinde. Wer ist dein Josua? Frage Gott, lade ihn ein, lass ihn dir zeigen, um dann ihn auszubilden und voranzutreiben. Das letzte Beispiel, ich berichtete euch vom FC Bayern. Der FC Bayern und dieser Führungswechsel ist ja kein christlicher Führungswechsel aber was mich also was mich total fasziniert hat in der ganzen Sache ist dass der FC Bayern es schafft seine Vision seinen Auftrag hochzuhalten und dass einzelne sich unterordnen können das ist total gut die vision oder der auftrag das ziel mit dem fc bayern meisterschaften zu gewinnen steht im mittelpunkt und so komme ich langsam zum Ende. Genauso haben wir das gesehen, war es bei Mose und Josua. Die Vision und der Auftrag stand im Mittelpunkt. Sie ordneten sich Gott in Demut unter und sie ergriffen diese Vision, diesen Auftrag, das Volk in das verheißende Land zu ziehen, zu führen. Sie gaben sich ganz hin. Und ich hoffe und ich glaube, dass wir viel von ihnen lernen konnten und können. Ich fasse ganz kurz zusammen. Sie pflegten durch den Geist eine tiefe Beziehung mit Gott und dadurch wuchs ihre Demut vor Gott. Mose konnte am Ende Frieden schließen, auch mit den Fehlern in seiner Leitungsbiografie. Und er hat sich frühzeitig und vorbildlich in Josua investiert. Und dann die Verantwortung wirklich übertragen. Dieser Auftrag, dieses Schema hörten wir auch von Paulus, ist zeitlos in der Bibel. Er gilt für dich und für mich heute. Durch Jesus sollen wir Menschen finden, sie zum Vaterleben ausbilden und freisetzen. Damit Gottes Reich gebaut wird. Und ich bin persönlich, das sagte ich im Interview auch vorhin, überwältigt von dieser Aufgabe. Ich finde diese so schön und so großartig. Wie ist es mit dir? Wo bist du gefragt, zur Ehre Gottes einen Auftrag anzunehmen oder einen Auftrag weiterzugeben? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir an Mose und auch Josua sehen können, wie, ja, wie Menschen sich hingegeben haben, die sich in Demut zurückgenommen haben und dein, deine Vision, deinen Auftrag ergriffen haben. Herr. Und lass uns davon inspiriert werden, Vater, dass wir es auch schaffen, uns zurückzunehmen, andere Menschen nach vorne zu bringen, Herr. dass wir alles geben, damit sie besser werden und liebevoller werden als wir und sie denn loszuschicken, Herr. Lass uns wirklich lernen und zeige uns und offenbare uns in diesem Prozess, wo du uns verändern möchtest und zeig uns auch, wo wir vielleicht deinen Auftrag annehmen sollen oder weiterreichen sollen, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ich